0: Oke, okay, selamat malam semua teman-teman. Terima kasih sudah hadir kembali bersama Sobat 3, santai online bareng teman Alevni FEBUI. Kali ini kita hadir di, di tema yang lebih santai, karena Sobat yang memang diluncurkan oleh Iluni FEBUI diadakan seminggu dua kali, yang tiap hari diselenggarakan di hari Rabu, dan kemudian selanjutnya hari Sabtu. Hari Rabu temanya lebih relevan buat kegiatan profesional kita, sedangkan untuk hari Sabtu malam kita lakukan dengan kegiatan dan topik-topik yang lebih uh, casual ya. Nah, pada malam hari ini uh, kita sudah ada kehadiran beberapa kawan-kawan, dan kali ini kita berkolaborasi dengan alumni dari tiga fakultas. Sebelum saya masuk dan memperkenalkan semua yang hadir pada malam hari ini, izinkan saya untuk sebelumnya membacakan House Rules-nya ya. Boleh mungkin teman-teman mengeluarkan dulu House Rules-nya. Nah, yang pertama adalah tentu pada saat nanti kawan-kawan ingin ada pertanyaan, di bagian bawah itu ada Q&A. Q&A dapat teman-teman ketik, dan ajukan pertanyaan, dan tentunya pertanyaan yang paling banyak di like, paling banyak disukai, itu yang akan kita ambil dan kemudian kita akan berikan kepada pembicara. Berikutnya juga kita memberikan kesempatan buat dua penanya yang mengangkat tangan setelah ada paparan dari para panelis. Nah, teman-teman pertanyaan-pertanyaannya tentu yang relevan ya, yang asik-asik dengan nilai-nilai dan norma-norma yang tentunya berlaku, Jika ada pertanyaan yang menurut kita agak-agak kurang pas, minta maaf, mungkin kita akan hentikan pertanyaannya atau bisa jadi pertanyaannya sebelumnya kita juga mohon maaf apabila kita nggak angkat, walaupun favorit, gitu ya. Nah, untuk itu kita boleh masuk ke perkenalan sebelumnya mungkin izinkan saya juga bercerita sedikit bahwa pada malam hari ini kolaborasi tiga fakultas yang paling pertama. Ha, telah hadir adalah Dr Ahmad Pasha Nata Negara uh, Bachelor of Medical Science uh, kita panggilnya Dr Pasya kelahiran tahun 1993 lulus dari Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran di 2017 di double degree juga dari uh, Fakultas Kedokteran di University of Melbourne ya malang melintang iya. sudah semenjak lulus Dan kemudian saat ini kita mengenal Dr. Pasha sebagai dokter umum di Aditya Medical Center. Selamat malam Dr. Pasha, ya, dokter kelahiran tahun 1993, dokter milenial, pasti serunya malam ini kita diskusi. Ya. Berikutnya telah hadir juga bersama-sama kita, kita panggilnya kakak Adi, kakak Ita de Azli. Nah, kakak Ita ini... Uh, juga beda-bedanya tipis dengan Dr. Pasya. Kuliah di fakultas di kuliah di fakultas psikologi angkatan 1987 ya. Bedanya dikit ya 1993 ke-87. Kemudian melanjutkan uh, juga kuliahnya di program magister di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia angkatan 1998. Eh uh, Ita Malang melintang juga senang sekali uh, Ita pada malam hari ini bisa bergabung Kita kemudian mengenal Ita sebagai psikolog keluarga. ya. Berikutnya, teman-teman, kita dari Iluni Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, rame-rame nemenin kedua narasumber kita. Ada Notariza Taher, Direktur Life Balance. Selamat malam, dengan helmnya keren banget. Dan kemudian ada Freddy Hendrajaya, juga dari Life Balance Iluni FBBUI. Nah, terakhir. freddy juga dengan nota sama-sama kita punya favorit uh, Om-Om ya kalau di dalam komunitas baik itu om. cycling maupun running kalau yang om-om mereka Om-Om senang. senang ya <laughs> Nah saya sendiri Juwanita Amanda saya dari netboard communication Illuni FEBUI saya malam ini jadi moderator moderator teman-teman nah uh, kita itu malam ini mengambil tema yang seru <tuh>. banget ya Uh, tapi sebelum masuk ke tema, saya kepingin sekali bikin pantun nih. Pantunnya gini, bintang kejora jatuhnya lurus ke bawah. Sinarnya reda karena mentok ke tanah. Sekarang kita tetap tinggal di rumah aja karena corona. Ada, datang dan nggak ramah.
1: <laughs>
2: Ini
0: pasti sebentar lagi bakal pantun-pantun baru.
3: <tuk>
0: ya. Oke,
3: okay.
0: terima kasih, terima kasih Kejatan semua banyak yang memberikan tepuk tangan Nah, being fit and mentally healthy sepanjang work from home ya Sudah hampir lebih dari 8 minggu uh, Kita ada di rumah saja uh, Tentu nggak menyenangkan, tentu juga menyenangkan karena dekat dengan keluarga uh, Tapi juga udah mulai begah ya, orang Jawa bilang Udah mulai nggak enak, udah mulai nggak nyaman Jadi kita sekarang di malam minggu ini kita pengin dengar dan kita pengin juga diskusi sama ahli-ahlinya. Tentu ada dokter yang bisa sharing dan tentunya kakak Ita yang dan juga, juga pasti nanti bisa memberikan paparannya. Nah, kita mulai aja mungkin ya dengan paparan pertama dari dokter Pasha. Ya, dok.
4: Oke, bentar. Share screen dulu. Share. Oke, okay, jadi selamat malam semua. Kenalkan, tadi udah dikenalin juga sih, saya Dr. Pasha, uh, dokter di, sekarang praktek di Aditya Medical Center. Jadi, hari ini dapat kesempatan untuk uh, sharing aja how to stay fit dan mentally healthy selama work from home. Jadi, ini sebagai reminder bahwa ini per hari ini, per 25 April, kalau secara dunia itu, kasus coronavirus sudah melebihi dari 2 juta dengan angka kematian dan yang sembuhnya sebagai berikut, dan di Indonesia sendiri sudah lebih dari 8.000 8.607 gitu nah, ini ada quote yang bagus sebenarnya dari udah lama dari Hippocrates if we could give every individual the amount of nourishment and exercise not too little, not too much we would have found the safest way to health jadi ini ya sebenarnya betul eh uh, yang sekarang dipraktekkan juga memang Pak cara paling aman dan paling hemat uh, untuk menuju kesehatan adalah nutrisi dan juga olahraga atau exercise nah uh, sebenarnya ini uh, dari Indonesia pun dari Kemenkes sudah di sejak tahun 2011 sudah di uh, apa namanya ya sudah di marketing bahwa harus melakukan gerakan pola hidup bersih sehat Terutama sih sebenarnya uh, dipromosikannya pada puskeslas-puskesmas, mereka keliling di, ke daerah-daerah. Ini sebenarnya juga bisa diaplikasikan sekarang untuk uh, WFH, apalagi dengan uh, masa pandemi seperti ini. Jadi PHBS ini ada lima, tapi yang bisa kita praktekkan sekarang, yang dapat di-sharing sekarang adalah saat PHBS rumah tangga. Nah, ini 10 PHBS rumah tangga apa saja Uh, mungkin tidak semua saya akan bahas, hanya hal-hal yang penting saja yang akan saya bahas dan bisa kita aplikasikan uh, ke sehari-harian. Nah, jadi ini menurut uh, yang bisa saya rangkum dari PHBS dan semuanya untuk to stay healthy selama WFH dan masa pandemik ini, yaitu satu, ikuti rekomendasi yang uh, diluncurkan oleh WHO, CDC, local government, cuci tangan, nutrisi, physical fitness, istirahat atau tidur, dan juga mental health. Jadi, rekomendasi WHO, seperti uh, ini rekomendasi-rekomendasinya, bisa diakses juga di website WHO, intinya sebenarnya ya, cuci tangan, yang rajin, uh, menjaga etika batuk dan bersin, menjaga physical distancing, seek medical care early, dan sebagainya. Ini ada bisa diakses di mana-mana. Dari CDC contoh uh, rekomendasi dari CDC yang paling baru April kemarin adalah menggunakan uh, close face uh, mask untuk orang-orang sehat, orang-orang awam. Jadi surgical mask dan N95 sudah tidak boleh dipakai kecuali dari untuk tenaga uh, medis. Ini juga sekedar mengingatkan uh, 6 langkah cara cuci tangan yang sudah dilakukan secara internasional. Dan sebenarnya ada aturannya juga, jika menggunakan air mengalir dan juga sabun itu selama 40-60 detik, tapi kalau menggunakan alkohol-based hand rub itu 20-30 detik. Nah, baru kita masuk ke uh, bagian nutrisi. Nah, secara teori nutrisi itu uh, ada idealnya. Ideal nutrisi yang harus kita konsumsikan uh, setiap hari. Dan per orang itu beda-beda. Dari mana beda-bedanya? Dari body mass index, yang biasanya kita... Uh, guna secara objektif bisa diukur. BMI atau Body Mass Index adalah measure of body fat berdasarkan tinggi dan juga berat badan. Nah, ini ada teorinya. Dan memang sudah terbukti bahwa orang dengan yang malnutrisi atau kita biasa gizi buruk, BMI-nya rendah, itu bisa melemahkan imun sistem kita. Jadi lebih rentan terhadap infeksi. Dan juga sebaliknya, Kalau misalnya BMI terlalu tinggi atau kita bilang obesitas, itu justru e, proses peradangan akan semakin banyak. Karena proses peradangan semakin banyak, semakin sering, jadi tetap rentan terhadap infeksi. Dan juga e, meningkatkan resiko terjadinya komplikasi kalau, jika kita sakit. Untuk orang Asia, e, secara rata-rata kita perlu 1.800-3.000 kalori per hari. Bisa dilihat di uh, gambarnya bahwa, ya ini kita udah sering lihat dari, mungkin diajarkan dari SD juga, uh, segitiga segitiga makanan, piramida makanan, intinya sih uh, 4 sehat, 5 sempurna, sama aja di sini. Tidak ada beda di dunia manapun. Nah ini contoh, uh, sekedar contoh aja bagaimana uh, menu sehari-hari yang kalorinya itu 1800 Jadi, uh, di sini dianjurkan sebenarnya makan 5 kali sehari. Tetap makan besarnya 3 kali, yaitu makan pagi, makan siang, makan uh, malam, di mana ada snack di antara uh, makan pagi dan makan siang, dan juga makan siang dan makan malam. Ini contoh-contoh menunya pada pagi hari, bisa uh, roti kacang biasa dengan uh, air putih. Nanti ada snack setelah makan pagi, Dan juga pas lunch, uh, menunya sebagai berikut. Nah ini juga, uh, jadi intinya sih lima kali sehari untuk makan. Dan inilah menu-menunya yang uh, kira-kira kalorinya 1800. Jadi bisa ambil kisaran. Intinya sih dari yang bisa diambil dari contoh ini adalah uh, dari piramida itu, satu hari semuanya ada. gitu. Jadi di lima sehat, lima, eh, empat sehat, lima sempurna itu tercapai. Selain juga dari nutrisi, ada yang kita uh, namanya juga mikronutriens atau mikronutrisi. Kalau dilihat dari gambar atau dari grafnya ini, uh, berikut ada penjelasan tentang imun sistem-imun sistem kita. Ada innate imun sistem, ada adaptive imun sistem, antibody, segala macam. Nah, kalau bisa lihat di bagian bawahnya, intinya uh, apa yang diperlukan imun sistem itu adalah mikronutriens. Jadi, mikronutriens inilah sebagai bahan bakar atau bensin untuk imun sistem kita. Contoh saya ada vitamin A, vitamin B, D, C, E, dan mineral-mineral yang lain seperti zinc, iron, koper, selenium, magnesium. Jadi mikronutrien inilah sebagai bahan bakar supaya imun sistem kita dapat bekerja secara optimal. Ini saya ada beberapa contoh per Per vitamin dan mikronutriensnya apa saja, tapi mungkin yang lebih penting ditangkap adalah yang bagian atas itu RDA atau required uh, uh, required dietary uh, intake. Jadi uh, jumlah jumlah vitamin atau uh, mikronutriens yang dapat kita cerna seharinya berapa? Kalau untuk vitamin A sendiri itu 600 sampai 650 mikrogram. Dan ini ada contoh-contohnya, uh, mikro, di per 100 gram makanan seberapa banyak vitamin A-nya. Mungkin ada banyak, uh, saya tidak akan share semua uh, contoh-contohnya. Tapi nanti kalau misalnya memang ada yang berkenan, ingin melihat, uh, slide ini bisa saya share juga. Terus untuk vitamin B6, RDA-nya itu 1,3 sampai 1,7 miligram. <tuh> untuk vitamin B9 RDI-nya 400 mikro uh, mikrogram B12 4 mikrogram Nah, untuk vitamin C ini mungkin uh, ada beberapa yang harus dibahas karena memang uh, selama pandemi Covid ini vitamin C menjadi obat juga untuk uh, menatalaksana uh, Covid orang dengan positif Covid. Jadi memang uh, di, di seluruh bagian dunia, di beberapa negara, itu menggunakan high dose vitamin C untuk menata laksana pasien yang positif COVID. Nah, ada juga beberapa riset mengatakan bahwa vitamin C ini juga penting untuk dikonsumsi, uh, untuk prevensi, justru prevensi COVID, uh, COVID-19, bukan hanya untuk pengobatannya saja. tapi dari teori yang kita pelajari yang sudah diketahui yang uh, literatur sudah dari lama adalah uh, daily intake vitamin C itu dari 75 sampai 90 mg. Gitu. Sementara kan uh, kalau misalnya untuk pengobatan covid itu high, high dose-nya adalah 1000 mg. Nah, uh, belum ada sih karena terlalu banyak risetnya yang dengan penemuannya Uh, tidak sama Jadi kita belum bisa mengatakan bahwa Oh ya memang vit, uh, Vitamin C yang 1000 miligram Itu untuk prevensi juga Tidak bisa kita bilang seperti itu Tapi memang vitamin C ini uh, Penting untuk prevensi den, Untuk prevensi Karena yaitu tadi Vitamin C juga merupakan bahan bakar Untuk imun sistem kita Ini semua uh, dietary intake-nya Adalah untuk uh, Orang yang sehat ya untuk orang yang sehat. Jadi kalau misalnya ada orang yang sak- sedang sakit atau mempunyai penyakit kronik, dietary intake-nya bisa berbeda. Bisa bertambah begitu. Jadi ini semua uh, pen- untuk orang yang benar-benar sehat. Nah, ini untuk vitamin D juga banyak yang uh, apa namanya? yang berargumen bahwa banyak yang bertanya kapan sih paling bagusnya jam untuk berjemur. Nah, jadi ini saya dapat uh, dari sumber bahwa berjemur pada pukul jam 9 pagi selama 25 25 menit atau antara pukul 11 sampai 13 selama setengah menit itu bisa memproduksi 67,5 mikrogram vitamin D. Tapi ada juga paling baru, saya lihat dari perkumpulan dokter kulit bahwa sebenarnya untuk yang jam 11 sampai jam 1 itu menurut mereka justru menambahkan resiko untuk kanker kulit. Tapi yang, jam, yang pada pukul 9 ini tetap direkomendasikan karena mataharinya masih dibilangnya bagus pada jam 9 ini. Kalau sudah di atas jam 9 seperti jam 10, sudah membahayakan kulit. Gitu. Nah ini contoh vitamin E, dietary intake-nya 15-20 mg. Untuk zinc juga 8-11 mg. Ini kebanyakan sih pada uh, animal source uh, food. Kayak misalnya kepiting, daging sapi, ayam. Untuk koper, 0,9 miligram. Ini juga iron, ter- keba- banyaknya juga pada animal source food, tapi dalam vegetables juga bisa ditemukan. Nah, selanjutnya adalah untuk physical fitness. Yang mungkin... Uh, physical fitness suka, kalau ditranslate ke bahasa Indonesia sebenarnya adalah olahraga tapi sebenarnya physical fitness ini ada beberapa, jadi dia dikategorikan, didefinisikan di, uh, itu jadi tiga, ada physical activity ada exercise dan ada sports yang paling mendasar adalah physical activity uh, yang artinya aktivitas yang uh, involving atau melibatkan pergerakan otot dengan uh, energy expenditure yang Uh, ya dengan adanya energy expenditure. Nah, kalau exercise itu berbeda, itu uh, sebuah physical activity yang terstruktur dan mempunyai uh, movement spesifik untuk health atau amusement purpose. Di mana di mana kalau sport adalah sebuah physical activity yang mempunyai elemen uh, kompetisi, Kayak gitu. Yang direkomendasikan sekarang memang adalah uh, regular physical activity. Untuk uh, tetap jadi stay fit di uh, zaman pandemi ini. Jadi dengan regular physical activity itu menurunkan uh, resiko terjadinya penyakit yang communicable dan non Maksudnya non yang tidak menular, communicable yang menular. Itu. Ini juga baru quote dari uh, ahli pakar sports medicine di dari UGM. bahwa dibilang kalau saat ini saat mengalami menjalani physical distancing harus dilakukan physical activity atau olahraga yang uh, di rumah di rumah yang homey, kapa, uh, saat uh, kapan saja Nah mungkin banyak yang uh, sekarang juga dari klub-klub ol, uh, olahraga atau klub-klub exercise kayak misalnya F45 dan juga beberapa yoga yo, uh, yoga kelasbak mereka memberikan uh, kelas gratis lewat uh, Youtube, melewat Instagram segala macam. Nah, ini ada catatan juga bahwa too little atau too much exercise itu bisa meningkatkan uh, resiko untuk infeksi. Nah, jadi dilihat dari graf ini uh, bisa dilihat bahwa di X-axisnya itu adalah resiko infeksi dan uh, eh, di y nya adalah infeksi-resiko, X-axisnya adalah Dosis exercise-nya semakin kiri, semakin sedentary, semakin tidak bergerak, dan semakin karena adalah semakin banyaknya exercise. Dan bisa dilihat bahwa kalau kita terlalu sedentary itu resiko tinggi untuk infeksi. Tapi kalau kita terlalu banyak olahraga juga dan terlalu lama olahraganya, terlalu intens juga itu justru juga meningkatkan resiko infeksi. Makanya banyak di media-media kita lihat bahwa atlet-atlet elit justru banyak kena Covid. Karena mereka paling rawan terhadap Covid ini. Gitu. Karena ya mereka kan selalu uh, melakukan prolonged and intense exercise. Mereka melakukan high intensity exercise untuk uh, endurance, untuk stamina, untuk strength segala macam karena mereka itu memang pekerjaan mereka. Tapi ya itu. Di ternyata prolong dan intense exercise tidak cocok kurang cocok untuk pan, saat pandemi seperti ini. Ini di slide-slide uh, uh, di gambar satu lagi juga memperlihatkan bahwa kalau kita melakukan uh, intense atau prolong exercise di uh, beberapa jam setelah kita selesai exercise ada terjadinya fenomena open window di mana beberapa uh, Komponen-komponen imun sistem kita justru menurun, bukan yang menaik. Nah, open window inilah uh, dimana kita sangat rentan terhadap infeksi, gitu. Dengan catatan lagi, ini terjadi pada orang yang uh, mengikuti atau melakukan exercise yang lama dan intens, high intensity exercise, gitu. Jadi cuma mau share aja bahwa kalau uh, persepsi oh, kita harus banyak-banyak olahraga supaya tidak sakit, justru eh, agak salah. Harusnya olahraga kita itu teratur, regular, dan juga eh, intens dan frekuensinya itu kita monitor. Nah Dari eh, teori kedokteran olahraga, itu ada namanya fit principle, yaitu frequency, intensity, time, dan type principle. Nah, justru sebenarnya untuk, mener- untuk menerapkan olahraga mana yang cocok untuk kita harus menggunakan prinsip ini. frekuensi itu how often, seberapa sering. Intensity-nya how hard. Time, seberapa lama. Dan type-nya itu exercise seperti apa, tipenya apa. Kita harus, uh, untuk, uh, kita satu dengan catatan harus mendata uh, men- atau mencatat uh, heart rate kita. Jadi sebenarnya exercise yang bagus itu yang eh, yang harus kita lakukan supaya imun sistem kita tidak terpengaruh juga tidak drop, justru malah exercise membuat imun sistem kita eh, menaik adalah dengan eh, meningkatkan frekuensi, intensitas dan time-nya secara gradual dan juga progresif. Jadi adanya eh uh, adanya proses. Gitu. Jadi misalnya hari pertama kita eh uh, lakukan olahraga A dengan uh, waktu lamanya 30 menit. Besok kita lakukan itu dulu untuk sementara, kita catat apakah heart rate kita semakin uh, semakin menurun, semakin menaik dengan melakukan uh, olahraga ini. Kalau misalnya uh, heart rate kita malah semakin menurun, justru bagus karena itu menundakan Tubuh kita sudah mulai beradaptasi dengan tipe olahraga tersebut. Dengan begitu baru kita bisa frekuensinya dinaikkan, lamanya dinaikkan. Jadi adanya e, di memberikan waktu untuk tubuh adaptasi terhadap exercise yang kita lakukan itu e, secara teori seperti itu. Mungkin nanti e, akan dibahas lebih lanjut oleh Om Nota dan Om Freddy yang lebih expert dalam hal ini. Ini saya cuma kasih contoh juga untuk cardi, uh, fit principle digunakan untuk cardio dan weight loss. Jadi frekuensinya uh, 5 sampai 6 kali per minggu. Jadi tidak tiap hari juga karena membutuhkan uh, memberikan waktu-waktu untuk tubuh beradaptasi. Intensitinya juga 60 to moderate hanya sekitar 60 sampai 75% maksimum heart rate. Waktunya antara 30 sampai 60 menit dan type-nya itu Uh, yang seperti berikut kayak Misalnya jalan, berlari Bersepeda, berenang Gitu Ini mungkin yang buat strength uh, Ini biasanya beda lagi Tapi uh, yang paling sering dilakukan Atau diaplikasikan pada kita Orang sehari-hari yang bukan atlet Adalah yang cardio dan weight loss ini Yang paling memudahkan juga Terutama pada selama Work from home ini karena Kayak misalnya lari, bersepeda, berenang, itu kan bisa di rumah juga. Tidak harus keluar sebenarnya. Jadi bisa dilakukan di mana saja. Nah, faktor penting juga untuk to stay physically healthy adalah istirahat. Jadi sudah dari eh, dari dulu, sudah terbuktikan bahwa tidur itu mempunyai efek yang bagus terhadap imun sistem. Karena dia... meningkatkan produksi hormon kortisol atau hormon adrenalin sehingga hormon adrenalin ini juga membantu mensekresi eh, apa namanya bagian-bagian atau komponen-komponen imun sistem kayak sitokin, T cell, growth hormone dan juga prolaktin yang bagus untuk melawan infeksi-infeksi. Jadi tidur itu sebenarnya sebuah ritme, sebuah kebiasaan, kita bilang kebiasaan dia ritme. Interplay antara genetik, kelakuan sehari-hari, behavior, environment, dan juga sosial. Nah, banyak yang menanya berapa lama sih sebenarnya tidur yang bagus tuh secara teori itu tidak ada nomor yang ideal. Tidur ini sama kayak olahraga dan nutrisi. Dia itu harus eh, punya dosisnya sendiri-sendiri masing-masing untuk orang yang berbeda, individualized. Tapi ada yang melakukan sebuah uh, penelitian National Sleep Foundation membuat sebuah rekomendasi. Ini sebenarnya yang waktu-waktu yang mereka ambil rata-rata aja yang bagus untuk perumurnya berapa dan yang tidak bagusnya yang tidak direkomendasinya berapa dengan catatan ini hanya untuk uh, individu yang sehat. Jika sedang sakit uh, pasti akan berubah lagi perlu rest yang lebih banyak. Seperti itu. Jadi mungkin untuk umur-umur, ya bisa dilihat seperti ini. Untuk orang-orang yang dewasa, itu tidak bitu-beda jauh. Mulai dari umur 18, yang direkomendasikannya adalah 7 sampai 9 jam tidurnya. Nah, untuk yang pasien lansia, di kategorikan lansia di atas umur 65 tahun pun, juga sama 7 sampai 8 jam atau 7 sampai 9 jam. Tapi mungkin mereka mau mulai tidurnya lebih cepat. karena sudah tidak bisa uh, istilah tib- to stay awake mereka sudah mau mengalami uh, ketidakmampuan. Tapi tetap durasinya yang bagusnya sama. 7 sampai 8 jam, 7 sampai 9 jam gitu. Nah, berikutnya tentang mental health ini saya hanya akan kasih overview saja untuk detailnya nanti akan dibahas lagi oleh tante Ita. Jadi untuk Kakak Ita. Pandai, <laughs> pandai, dok, Kakak itu <laughs> jadi eh mau saya tekankan bahwa mental health itu sama pentingnya seperti physical health mereka sama intinya sama-sama sebuah penyakit dan tidak bisa dibedakan mulai sekarang kita harus eh, tidak bisa menganggap remeh mental health karena mental health ini juga bisa menimbulkan sebuah eh, gejala-gejala fisik gitu Jadi ini contoh saja, beberapa penyakit-penyakit mental health yang bisa disebabkan dengan stres atau ya work from home ini kan banyak orang sebenarnya stres juga. Kayak misalnya depresi, apa kecemasan. Jadi kecemasan itu sebenarnya ada dua. Ada kecemasan yang memang penyakit, anxiety disorder, ada yang memang hanya cemas saja. Jadi kalau cemas saja itu sebenarnya reaksi normal terhadap stres. Justru malah beberapa saat bisa menguntungkan diri kita, karena bisa lebih aware dan bisa lebih, ya bisa lebih aware segala macam. Tapi kalau sudah anxiety disorder, justru dia ini mempunyai eksesif ketakutan yang berlebihan terhadap kecemasan tersebut. Jadi dia sudah menimbulkan gejala yang, sudah menimbulkan gejala, gejala yang tidak sehat, gitu. justru dari anxiety disorder bisa menimbulkan sebuah panic attack, di mana panic attack ini adanya gejala fisik yang, yang nyata, tetapi uh, originnya itu sebenarnya dari anxiety ini, atau dari stress. Nah, kalau uh, penyakit-penyakit mental health ini sudah menimbulkan sebuah gejala, itu bisa gejala fisik, itu bisa dibilang, bisa dikategorikan sebagai penyakit psikosomatik kita bilangnya. Jadi memang ada physical symptoms, Tapi orisinya dari uh, dari mental kita, dari kesehatan jiwa kita. Setelah diperiksa beberapa, uh, setelah diperiksa dilakukan uh, anamnesis pemeriksaan fisik, tidak ada infeksi, tidak ada ini. Tapi memang ada gejala misalnya sakit perut atau berdebar-debar ada. Tapi ternyata originnya itu dari kesehatan jiwa kita. Jadi Oke.
0: boleh kita boleh kita lanjutin ke kakakita berarti nih, uh, dok? Iya, ini ya, ternyata, ya.
4: bisa langsung. Ini sih udah selesai juga selesai aku. <laughs> Jadi bisa langsung disambungkan oleh kakak iya. Ita.
0: Kata. Ini benar kakak Ita. Kita nggak boleh panggil tante, <coughs> karena kita bedanya tipis sekali kakak Ita. terus sekali. Dalam kondisi kita work from home yang sudah lebih dari 8 minggu, rasa-rasanya kita nggak tahu nih kapan selesainya nih kak Ita. Jadi uh, di lain sisi... enggak panik-panik amat tapi kok nggak nggak uh-huh. yakin ya kapan akan berakhir. Yang uh-huh. pasti sih kayaknya ukuran pinggang nambah terus Kak Ita. <laughs> boleh Kak Ita sharing dong mengenai bagaimana menjaga kita tetap waras Kak Ita. Oke, okay, boleh. Jangan, Kak Ita.
3: Boleh, iya oke. Okay. Eh uh, saya share dulu materinya supaya lebih uh, apa namanya lebih enak kita diskusinya
0: nanti. ambil menunggu kakak Ita sharing ini terima kasih sekali buat semua attendees yang sudah datang pada malam hari ini. Terima kasih juga buat ketua umum beberapa iluni. Wah, ada dari Fisip, Bang Binsar, Horas Bang. Ada dari Mipa, kakak Pamela. Ada juga kakak Sita dari VIA. Nah, sudah ada. Cute kak Ita. silakan.
3: Oke, okay, terima kasih. Iya. Saya mau ajak kita semua buat uh, ngingetin diri. Sudah senyumkah hari ini? Halo, kalau kak. belum, <laughs> kalau belum yuk kita senyum. Uh, kalau lihat bayi itu kan biasanya kita sangat tergugah ya untuk uh, apa namanya uh, merasa bahwa dia ini lucu gitu ya dan uh, biasanya juga kita uh, apa namanya. tersenyum buat si bayi ini, tapi yang penting dalam kita ngebahas soal mental health ini, apakah kita sudah tersenyum untuk diri kita sendiri? Karena itu yang paling penting sebenarnya, sebelum kita bisa senyum untuk orang lain. Oke, okay. sudah senyum? Oke. <laughs> Oke. Okay. Okay. Kita nggak sendirian work from home karena ada Spider-Man yang juga nemenin kita. Dan uh, khusus untuk uh, sharing uh, di Sobat uh, Illuni FB, Fbui kali ini saya mau share mengenai working from home, safely, productively, and mentally healthy during COVID-19. Jadi gimana kita bisa kerja dari rumah, uh, bukan kerja di rumah ya karena berbeda banget nih, Kerja dari rumah secara aman, gitu ya. Aman lahir batin, udah pasti. Uh, produktif, tapi juga secara mental kita tetap uh, sehat. Seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Dek Pasha, gitu ya. Oke, okay. uh, saya Ita D. Azli, uh, alumni psikologi dari angkatan 87. Seperti tadi Mbak Nita sudah sampaikan, uh, saya berpraktek sebagai psikolog keluarga, dan uh, juga work-life consultant untuk... Um, organisasi atau uh, apa namanya korporasi nah uh, seperti kita tahu bahwa uh, covid-19 ini dan data yang tadi di-share oleh Pasha itu memang membuat kita setiap hari itu deg gitu ya ini bakal nambah atau uh, udah berkurang nih terus uh, bagaimana juga kemudian pada akhirnya uh, kita mesti ngapain nih gitu ya uh, Mungkin kalau dihitung-hitung saya sendiri sudah work from home selama dua bulan ini dan mungkin teman-teman juga seperti itu lebih kurangnya waktunya dan ini memang pada akhirnya nggak cuma kita di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. gitu dan uh, sekarang bahkan orang udah mulai pada bosan, udah mulai pada uh, frustrasi gitu ya dengan kondisi yang uh, menurut orang banyak uh, ini adalah new normal. Jadi uh, normal yang baru gitu. Tapi bagaimanapun juga pada akhirnya uh, kita tahu ini bukan hal yang mudah gitu. Udah banyak protes di mana-mana untuk uh, bisa ngejalanin kehidupan seperti biasa gitu dan uh, ternyata memang ini bukan sesuatu yang bisa uh, mudah kita lakukan. karena kondisi mengharuskan kita untuk tetap alert sekarang ini. Dan ini juga berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari, dan salah satunya adalah kalau kita berkegiatan bekerja di luar rumah, sekarang kita mesti work from home. Nah, dari riset yang dilakukan oleh berbagai institusi, dan juga dari pengalaman personal kita tentunya, kita pada akhirnya bisa memahami bahwa ternyata kalau kita kerja di rumah udah lama itu memang ada perasaan terisolasi gitu ya dan apalagi ditambah sekarang ini kita nggak tahu pasti nih ini sampai kapan sih pandemik ini bisa bisa apa namanya berakhir gitu ya kapan lagi kita akan bisa hidup normal quote and quote seperti dulu gitu ya Uh, ini sebelah kanan, kalau Brad Pitt sama Angelina Jolie masih nikah, mungkin kondisinya kayak gini kali ya. Uh, katanya day one, uh, seminggu pertama deh kalau buat uh, pasangan uh, suami istri di rumah tuh kayak honeymoon lagi gitu ya. Uh, tapi udah mulai masuk uh, apa minggu-minggu selanjutnya, apalagi dua-dua bulan, nah itu tuh kayaknya battle antara Mr. and Mrs. Smith. Nggak tahu deh teman-teman gimana di rumah ya, mudah-mudahan masih tetap akur dan rukun-rukun selalu dengan pasangan masing-masing. Nah, saya mau share mengenai satu infografik ini. Ini menarik sekali karena kalau saya lihat di media sosial, banyak sekali infografik ini di-share oleh apa namanya teman-teman kita. Saya mau apa namanya sampaikan bahwa Di sebelah kiri nih bacanya dari kiri ke kanan. Sebelah kiri ini sebetulnya adalah area comfort kita. Jadi comfort zone kita tadinya. Tapi kemudian dia apa namanya ada eh, makhluk eh, yang eh, sangat kecil ini gitu ya, yang namanya corona, virus corona yang akhirnya mengguncang eh, comfort zone kita. <tuh> Dan eh, pada waktu itu memang pada akhirnya muncullah Uh, apa ketakutan-ketakutan uh, pada diri uh, kita ya terutama gitu ya pada saat kita menghadapi uh, apa namanya uh, informasi bahwa ternyata pandemi ini sudah masuk di Indonesia kita pikir tadinya di, di, di apa namanya di Wuhan tapi dan kita waktu itu masih joking ke sana kemari ya, nggak mungkin lah virus-virus itu masuk di sini kita udah biasa kok makan yang jorok-jorok katanya gitu yang kotor-kotor gitu virusnya nggak mungkin mampir ternyata dikonfirmasikan eh, sekitar Februari akhir ya. Itu eh, saya mulai eh, mengikuti beritanya bahwa memang ternyata sudah ada dikonfirmasi eh, pasien eh, yang terpapar eh, virus Covid-19 ini. Nah, bagaimana reaksi eh, banyak orang waktu itu ada di fear zone ini. Ada panic buying. Eh, kalau di luar negeri yang eh, banyak di apa namanya dibeli adalah toilet paper. di sini mungkin uh, makanan uh, apa namanya makanan yang sudah jadi makanan kering dan kemudian ada beberapa keperluan yang mungkin kalau ternyata kita pikirnya tadinya keperluan tapi udah sampai di rumah pas lihat nih ngapain ya kita beli kayak gini gitu uh, tadi pasha sudah sharing mengenai mental health condition yang ini bisa muncul pada saat kita uh, memunculkan uh, perasaan takut itu Dan uh, seperti yang contoh, ya, contoh yang dipaparkan di sini, pada akhirnya orang uh, bisa terpancing secara emosional, jadi reaktif, gitu ya, terkait dengan uh, kondisi pada saat itu. Karena kita belum tahu uh, bagaimana sebetulnya si virus ini, uh, sedahsyat apa sih virus ini. Gitu. Nah, perjalanan ke sininya itu tergantung uh, dari kita sendiri. Nah, Sebenarnya saya uh, ubah dulu supaya pakai laser pointer. Jadi apakah kita pada akhirnya sekarang sudah ada di learning zone atau bahkan sudah di growth zone itu kita sendiri sebetulnya bisa mengevaluasi. Learning zone itu pada akhirnya dia keluar dari fear zone. Dia masuk ke zona ini. Nah, di zona ini pada akhirnya kita mulai apa namanya mengajak diri kita untuk lebih aware, sudah lebih realistis melihat kondisi. Walaupun masih tetap Kadang-kadang kecemasannya muncul, ketakutannya muncul, kebingungannya muncul. It's it's uh, sesuatu yang pro, itu uh, apa berproses memang. Nah, apakah sekarang kita ada di growth zone? Yaitu balik lagi, uh, kita perlu untuk bertanya pada diri kita di dalam uh, apa namanya tahapan ini kita ada di mana sekarang? Apakah masih ada di fear zone? Apa di learning zone? Atau sudah di growth zone? Di sini digambarkan ada orang yang melakukan meditasi atau mungkin sedang latihan yoga ya. Ini uh, pertanyaan yang perlu kita jawab uh, oleh diri kita sendiri karena kita yang paling tahu diri kita. Nah, kalau dari uh, satu uh, pakar uh, organisasi itu disampaikan bahwa uh, bukan perubahannya yang bikin orang menolak, tapi transisi itu sendiri. kita nggak bisa menafikan bahwa memang ada perubahan sekarang. Yang dulunya kita bisa ke kantor tiap pagi, berangkat pagi, pulang malam mungkin gitu ya, dan uh, dari Senin sampai Jumat, atau bahkan ada yang juga Sabtu masih masuk kerja gitu. Uh, itu sekarang nggak seperti itu lagi kondisinya. Kita pada akhirnya bekerja dari rumah. Nah, perubahan itu bukan uh, bukan perubahan yang direse sama orang, karena perubahan itu nyata, konkret. itu adalah satu fakta yang memang kita hadapin sekarang. Yang sulit adalah transisi. Kenapa? Karena ini proses mental kita. Nah, saya akan sharing mengenai satu perjalanan kurva transisi yang ini juga pada akhirnya uh, membuat kita perlu untuk bisa uh, tahu kita ada di mana di kurva itu. Bentar. Jadi ada, ada masalah teknis ini, kenapa nggak keluar? Oke. Okay. Nah, jadi bacanya, eh, tahapannya itu dari kiri ke kanan. Tahapan yang eh, kita bisa lihat sama-sama di sini adalah eh, pada saat ada perubahan, terutama untuk satu perubahan yang bukan kita yang mau, tapi Memang itu ada uh, apa faktor eksternal yang membuat situasi menjadi berubah tidak seperti dulu. Dulu kita bisa ke kantor, uh, berangkat pagi, pulang malam atau pulang sore. Kemudian uh, kita bisa pergi ke mall, kita bisa ke rumah keluarga, kita bisa ngopi-ngopi cantik gitu ya, tong ngopi-ngopi ngopi-ngopi ganteng kapanpun dan uh, Selama kafenya buka, udah pasti gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang gimana? Beda banget gitu. Banyak rumah makan yang buka, tapi kemudian dia cuma delivery order aja. Nah, ini tahapan yang pertama yang biasanya kita rasakan pada saat ada perubahan yang tidak kita harapkan. Ada denial, ada anxiety, ada shock, ada fear, ada anger, ada frustration, ada confusion. Nah, ini kita mesti nanya sama diri kita. Bagaimana kita dealing sama turbulansi emosi ini? Semua orang mungkin tidak mau ngejalani ini karena emang nggak enak banget gitu. Denial terjadi sama kita? Iya. Anxiety mungkin gitu ya, yang uh, apa dalam skala kecil ataupun besar kita mengalami kecemasan. Seperti tadi Pak Syar sampaikan, ada anxiety yang biasa, ada yang yang, yang yang memang kita rasakan, ada yang memang itu jadi mental health problem. shock, udah pasti, apalagi ngelihat angka-angka tadi, saya pas ngelihat uh, angka dari Pasha uh, sharing tadi wow, udah segitu ya, gitu ternyata ketakutan udah pasti marah, ya yeah. bisa jadi kita marah sama diri kita sendiri atau bisa marah sama orang lain bisa marah sama pemerintah bisa marah sama tenaga medis bahkan gitu uh, yang kemarin ada kejadian karena dia diminta uh, pakai masker, gak mau kemudian pada akhirnya tenaga medisnya dipukul gitu ya, nakasnya dipukul Ini memang pada akhirnya membuat orang juga mengalami frustrasi. Frustrasi itu adalah satu keadaan di mana kita punya keinginan tapi kemudian terhalang. Pasti sekarang ini makin banyak orang yang merasakan itu. Apalagi ramadan biasanya kalau ramadan itu nyakar gitu ya sebelum ramadan, kemudian ajang sana ke keluarga itu sangat terbatas kita bisa lakukan sekarang. Dan sekarang masih kebingungan nggak kita? Iya. Ini kondisi yang memang pada akhirnya sedang kita jalani. Berapa lama sih tahapan ini, kalau secara psikologis ini 3 bulan biasanya berlangsungnya. Dan itu nggak bisa di-skip. Kita nggak bisa bilang bahwa oke okay ya, saya denial hari ini, besok udah enggak nggak bisa. gitu. Ini adalah satu tahapan proses. Nah, di sini tahapan berikutnya adalah kita sudah mulai bisa mengeksplorasi
0: mana yang
4: kita nggak bisa lagi
3: apa ya isil apa tahapan berikutnya sendiri
1: Ya. Sinyal. Halo. yes, Oke
0: okay. kita ada sedikit uh, kehilangan sinyal dari uh, kakak Ita tapi ini ada menarik uh, dokter pasya ada di situ kan ya Nah Masih. kita coba ambil beberapa pertanyaan dulu yang relevan karena sepertinya pertanyaan-pertanyaannya sudah mulai masuk dan kalau saya lihat pertanyaan tersebut banyak sekali yang masuk ke dokter pasya duluan Saya ambil yang favorit ya, dok ya. Ya, boleh. Nah, ini uh, dari Pamela Cardinale. Waduh, ini adalah ketua ketua iluni fakultas yang nggak kalah canggih dan cakep. Uh, saya dapat info dari kawan saya, dokter kulit. Berjemur itu jangan berpatokan pada jam. Karena di setiap lokasi hmm. berbeda-beda. Pada, jadi saat berjemur yang baik antara UV index 56, UV index 7 sudah bayar buat kulit. Bagaimana menurut Mas Pasya? Ini berikutnya kalau kita gabungin lagi ada beberapa di bawah uh, kalau boleh diambil oleh dokter Pasha yang dikaitkan dengan olahraga uh, dokter Pasha ini kebetulan rata-rata alumni kita tuh hobinya tuh olahraga semua karena semua ya. masih muda-muda dan ingin mempertahankan kemudaannya ya Ada pertanyaan uh, dari Pak Wayan dari Om Ijal gitu ya dan juga dari Om Budi Semuanya terkait mengenai olahraga. Boleh juga diambil uh, dua tadi yang kelompok mengenai kulit dan kelompok mengenai olahraga. Silakan Dokter Pas ya.
4: Hmm, kalau yang tadi untuk yang kulit terlebih dahulu, uh, memang yang paling barunya juga uh, saya sudah waktu itu ikut webinarnya untuk yang uh, perhimpunan kulit, dokter kulit. Uh, itu benar kalau bahwa jemur, jemuran itu harus disesuaikan dengan UV index sekarang. UV index mana yang lebih bagus, mana yang jelek. Tapi kalau dari mereka, ini mereka hanya mengambil data rata-rata. Jadi kalau misalnya pada pukul 9 itu, UV index-nya kurang lebih, masih lebih seringnya adalah UV index yang disarankan. Soalnya, untuk orang awal mungkin agak susah untuk mengetahui UV index-nya berapa. Mungkin untuk kalau dokter-dokter kulit, Uh, yang sudah memang prof, prof, profesinya mereka, mereka sudah bisa sudah tahu dan uh, sudah bisa menentukan uh, pakai alat apa untuk menentukan UV index yang bagus, UV index sekarang itu berapa, mereka sudah bisa. Jadi oleh karena itu, uh, mereka juga bikin anjuran bahwa jam 9 itulah yang uh, uh, sebenarnya paling sering uh, menampilkan UV index yang bagus untuk kita jemuran. ntar saya coba buka dulu mereka ada uh, aturannya. Perdoski.
0: Ngeri juga sih dok, kalau jemur ke keiteman sih dok.
4: <laughs> Jadi uh, berjemur yang paling rekomendasi dari Perdoski namanya nama uh, perhimpunan dokter kulitnya itu, yang paling baru adalah berjemurlah sekitar pukul 9, lima menit dahulu. Lalu naikkan bertahap maksimal 15 menit selama 2-3 kali seminggu.
0: Oke. Clear banget ya, dok ya? <laughs> Kalau mengenai olahraga tadi gimana, dok? Ada pertanyaan tadi dua mengenai golf. Dan uh-huh. uh, pertanyaan dari Pak Budi Sulistio. Membakar 5600 kalori. Uh-huh. Dan kemudian apa pendapat dokter untuk olahraga golf? Nah, nanti ini boleh kita sambung sedikit ke saya punya kawan namanya Om Freddy. Dia uh, om saya. Jadi, bisa sharing mengenai bagaimana sih ritme latihannya. silakan dok. Uh,
4: kalau memang uh, golf itu kan sebenarnya sport juga. Dia aspek yang tadi saya bilang, sport uh, dalam physical activity, physical fitness itu sport. Jadi, sebuah physical activity yang mempunyai unsur kompetisi. Yeah. Uh, itu tetap memang e, bagus juga untuk menjaga kesehatan. Tapi ya itu ada e, time limitnya, segala macam, dan e, kalau kita mengomongkan masalah pandemic sekarang ini, berarti kan golf olahraga di luar. Ti- belum ada rekomendasi dari WHO, dari CDC, untuk apakah masih boleh olahraga di luar atau tidak. Itu tidak ada rekomendasinya. Jadi tergantung pilihan masing-masing saja. Tapi ya ingat dengan rekomendasi yang sudah ada yaitu satu physical distancing dan juga memakai masker intinya adalah kalau mau olahraga yang berbau baunya atau sebenarnya harus olahraga di luar harus ingat itu physical distancingnya agar tidak menyebab, tidak memudahkan sebuah transmisi untuk men- terjangkitnya covid Sebenarnya itu. Tapi kalau golf sebagai olahraga yang tetap mau dilakukan, tetap bagus sebenarnya. Untuk menjaga kesehatan, kebugaran.
0: Oke, okay, thank you. Kita mungkin bisa masuk ke Om Freddy. Om Freddy boleh sharing dong di dalam uh, bulan puasa ini, Om. Om Freddy puasa dong ya, Om ya?
2: Puasa, puasa.
0: Berbagi masa dong mengenai jadwal latihannya. Kan pastinya Om Freddy tahan Lapar dan haus ya. Apa digeber juga tuh pada saat lagi jam-jamnya kritis kita tuh Om? Uh,
2: Oke, okay. jadi saya kalau boleh saya, saya mau sharing dulu. Jadi uh, saya pekerjaan seperti apa, terus uh, saya olahraga juga seperti apa. Jadi uh, saat ini saya uh, berkarya di uh, di dua perusahaan. Satu sebagai uh, profesional di perusahaan Uh, di bidang peluang investasi uh, satu lagi juga sebagai komisaris uh, utama di uh, apa uh, perusahaan uh, startup si pen- penyedia uh, platform peer to peer lending nah ini mungkin juga pengaruh juga ke ke kenapa uh, saya lebih adaptasi ke work from home-nya lebih gampang ke saya uh, tapi saya mau sharing juga seben- uh, sedikit tentang uh, Apa, rutinitas olahraga saya. Jadi, sebenarnya saya dulu, saya dulu, dulu uh, sempat uh, lumayan lama sebenarnya nggak rutin olahraga ya. Saya dulu sempat berat saya itu 83 kilogram. Uh, itu tahun 2009. Uh, saya ada fotonya nggak ya? Ini waktu, ini ada foto saya nih. Kelihatan nggak oh. tuh? Iya, iya. Waktu, waktu kelahiran anak saya pertama. Tuh. Oh. Jadi beraksi dulu sampai 83 kalau nggak salah 83 atau 84. Terus saya 2009 saya tahun itu juga saya juga mulai uh, mengemari harga bersepeda dan saya sempat jual mobil saya uh, di akhir tahun 2009 terus dari tahun uh, 2010 sampai pertengahan 2011 saya full back to work. Karena jarak dari rumah ke kantor nggak terlalu jauh lah waktu itu. 11 kilo. Uh, Om Nota ini juga satu penggiat uh, olahraga sepeda di awal tahun 2000-an. Tuh. Uh, terus waktu saya pindah kerja, karena terus kerja saya jauh, saya mulai nggak teratur lagi. Dan saya sempat kena uh, demam berdarah tahun 2013. Nah, saya mulai, aduh ini saya harus atur lagi lah gitu. Jadi saya belum coba menerapkan life balance. Dan di saat itu saya mulai ikut olahraga lari. yang waktu itu mulai mulai naik lah, mulai menjamur. Nah, waktu saya memulai kembali olahraga, saya selalu saya buat dengan satu training plan. Jadi, jadi karena saya saya tuh orangnya sebenarnya kan tadinya tuh agak kurang apa untuk olahraga itu kan sekedarnya gitu ya, jadi nggak teratur gitu ya. Jadi uh, di tahun 2014 itu saya juz saya berpikir oh, saya harus punya training plan yang jelas nih karena kan saya baru baru mulai lari saya tak punya cedera segala macam. Jadi akhirnya kebiasaan. Jadi sejak tahun itu uh, olahraga saya itu sebenarnya uh, dibuat berdasarkan training plan saya. Jadi uh, saya selalu buat akhirnya ada dua major race yang saya ikuti, dua lomba besar yang saya ikuti uh, biasanya itu di semester. Uh, pertama gitu ya, di first half sama di second half di akhir first half itu misalnya di bulan Juni, Juli gitu ya, sama di sekitar bulan September, Oktober, November nah, olahraga saya sebenarnya saya ikuti dengan training plan saya uh, kalau saya lagi ada uh, lomba itu, biasanya sih saya olahraga bisa 6 kali seminggu tapi saya tetap menyisakan satu rest day karena tetap kita perlu ada recovery, ada rest, ada rest day-nya Kalau selingi nggak ada uh, race, uh, biasanya bisa cuma dua atau tiga kali seminggu. Nah itu itu pola-pola pola olahraga saya. Nah untuk untuk uh, uh, masalah work from home uh, yang kita harus hadapi di saat COVID, kebetulan saya sejak uh, tahun mungkin empat tahun lalu ya, jadi intensitas uh, pekerjaan saya uh, lumayan berkurang. Saya bisa remote uh, working. Uh, terus uh, apa namanya uh, jadi uh, pekerjaan bisa dilakukan di rumah gitu ya jadi buat saya adaptasinya juga lebih mudah gitu uh, apa uh, untuk untuk mengerjakan pekerjaan dari rumah itu uh, buat saya juga lebih mudah mungkin juga uh, Om Nota juga agak-agak mirip sama saya uh, jadi pada saat uh, COVID terjadi uh, untuk saya beradaptasi bekerja dari rumah uh, baik secara fisik maupun secara mental kebetulan sih kebetulan uh, udah lebih siap gitu ya uh, tapi mungkin saya pengalaman saya berbeda dengan orang-orang lain yang mungkin memang masih uh, full selama dari pagi sampai sore selama lima hari seminggu itu yang selalu ke kantor dan kadang itu lah menjadi bagian dari apa bagian dari uh, Uh, mungkin sem- semacam sosial statusnya juga gitu yang membuat dia wah oh, saya saya apa uh, saya uh, berkarya nih gitu uh, bisa saya 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 bisa pergi ke kantor itu kan sesuatu yang juga pride kita kan uh, sebagai sebagai manusia gitu tiba-tiba terus bekerja di rumah mungkin terus langsung beda rasanya gitu ya nah, nah kalau saya kebetulan karena udah terbiasa mungkin jadi ya nggak terlalu malah yang lebih Uh, pulang kantor lebih larut biasanya malah istri saya <laughs> karena dia juga bekerja kan ya. ya kalau saya sih udah udah terbiasa jadi nggak masalah. Nah jadi selama se Covid buat saya sendiri uh, untuk masalah work from home-nya sudah tidak tidak masalah gitu ya maksudnya uh, cepat beradaptasi. Nah untuk masalah uh, olahraganya sebenarnya seperti yang udah dibilang sama uh, dokter Pasha sih jadi. Uh, Tadi dokter pasir juga sudah menyinggung bahwa olahraga sebaiknya dilakukan dengan um, merujuk kepada uh, heart rate kita gitu. Nah, itu sudah saya lakukan sejak dari tahun 2016. Nanti ada pakarnya juga sebentar sini. Pakar pakar uh, zone 2 training uh, besok ya, tapi nggak tahu itu untuk kamu apa enggak tuh. Jadi uh, Bang Rizal Prasetyo itu ahlinya tuh. Nah, saya sudah menerapkan tuh uh, zon tri- apa uh, olahraga yang berserat heart rate sejak tahun 2016 karena saya semakin intens mengikuti race ya. Jadi selain maraton, saya juga ikut triathlon kan. Uh, dan itu karena saya juga sadar, masih kan udah udah tua nih. Ya kita harus mengatur uh, apa heart rate kita uh, juga recovery kita gitu. Jadi nggak nggak sekedar intensitas tinggi terus gitu. Itu 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 tidak tidak sangat sangat tidak disarankan gitu. Ya, so, tapi kata Dr. Masya tadi saya
0: bilang malah bahaya tuh.
2: betul. ini nah, itu kejadian karena di, terus terang di teman teman saya di senior senior sana di uh, saya di SMA juga banyak yang akhirnya lagi sepedaan terus uh, tiba tiba kena serangan jantung atau kena heat stroke dan meninggal itu yang jadi bikin uh, lumayan terbuka gitu bahwa oh, kita nggak boleh olahraga sembarangan itu aja sih. Ya, nah, itu ya, mungkin tapi, sekedar uh, sharing dulu dari saya
0: Tapi terima kasih Om Freddy Baru malam ini mengakui bahwa Saya sudah berumur Saya <laughs> tidak akan pernah diakui <laughs> Teman-teman kita baru kedatangan lagi uh, Kak Ita yang tadi sempat hilang Kak Ita uh, Di ya, Di pertanyaan Q&A tadi Langsung udah muncul pertanyaan Buat Kak Ita, boleh kita langsung jawab nggak Kak Ita? Uh,
3: boleh saya baca di sini yang yeah. uh, tanya itu kaitannya sama uh, preferensi kepribadian ya, katanya yeah. Xover kalau nggak salah ya. Betul, oh, okay. jadi
0: masalah, uh-uh. itu gimana jadi, tuh kaitan?
3: Ya, yeah, jadi uh, ini kalau nggak salah yang nanya tadi uh, Mas Al-Kautsar ya, Muhammad Al-Kautsar. Yeah. Uh, selamat malam Mas, uh, ya yeah, jadi... Uh, Memang sih, kalau kita bandingkan, kebetulan saya certified uh, untuk Myers-Briggs Type Indicator, jadi uh, dua preferensi yang uh, sering sekali membuat kita sekarang ini jadi mempertanyakan adalah soal extroverted dan juga introverted, gitu. Kalau saya, kayaknya orang introvertit lebih ini deh ya, lebih aman, damai, sentosa gitu ya, melakukan work from home, nggak uh, sering ketemu orang jadinya gitu. Apa iya gitu ya? Uh, tapi kalau orang extrovert kayaknya kok jadi miserable banget gitu, karena kok kita nggak bisa kemana-mana, nggak ketemu orang gitu. Nah, memang ini uh, the flow of our energy, kalau dari uh, preferensi itu extroverted dan introverted, memang antara extroverted dan introvertit beda banget. Extroverted, seperti tadi Mas Ali kautsar bilang, dia itu menyerap energi dari luar. Jadi kalau lagi bete, lagi pengen nge-charge baterai, itu emang perlu ketemu orang, ngeliat dunia luar, gitu kan ya. Sementara kalau di rumah ya 4L kan, lo lagi, lho lagi, uh, tembok lagi, tembok lagi, gitu. Nah, gimana caranya untuk kita menyiasati? Uh, intinya adalah sebetulnya kalau kita aware bahwa kita punya preferensi itu, yang memang membuat kita jadi eh, apa terbantu nge-charge energinya adalah kalau kita berinteraksi dengan uh, dunia luar gitu. Uh, sekarang ini banyak sekali uh, challenge-challenge yang dilakukan gitu oleh oleh entah TikTok apa media sosial ya TikTok dan sebagainya gitu. Yang mungkin itu bisa di uh, apa namanya di dijadikan satu kesempatan buat kita mengeksplorasi diri kita dan itu kita share ke dunia luar. gitu ya itu satu kemudian yang kedua adalah kita tetap stay connected dengan teman-teman seperti sekarang ini gitu uh, iluni FEB uh, apa namanya ini uh, terserah aja ini satu hal yang uh, satu acara yang bagus sekali karena selain pada akhirnya kita juga jadi menjaga uh, kekerabatan di antara uh, alumni tapi juga pada akhirnya ada teman-teman yang lain yang juga bisa bergabung dan itu juga di satu sisi memberikan energi buat kita. gitu. Uh, dengar orang berbagi, dengar orang uh, apa di- diskusi dan sebagainya. Walaupun adalah uh, setiap pagi kalau kita bangun uh, usahakan untuk buka jendela. Eh, uh, usah- koneksikan saya. <laughs> Soalnya internetnya lagi bermasalah. Eh uh, Kita buka jendela, kita lihat di luar dan di situ sebetulnya adalah latihan buat kita yang orang extrovert untuk melihat bahwa ternyata di luar ini, apa namanya lagi bangun rumah dan sebagainya itu bisa memberikan vibrasi energi kita sendiri buat kita. Jadi meskipun Mas Kautsar kita tetap ada di rumah sementara ini. Uh, yang nggak tahu sampai kapan kita tetap kok bisa uh, memberdayakan diri sebagai orang ekstrovertit dan pada akhirnya bisa ngebangun empati bagaimana jadi orang uh, atau yang punya preferensi introvertit karena pada akhirnya memang uh, apa namanya ada satu uh, momen di mana kita perlu untuk melakukan refleksi melakukan evaluasi tanpa ada orang lain di situ. Uh, dan itu buat uh, kami kalau uh, nanti slide-nya bisa saya share lagi itu kaitannya dengan self care kita. Kita butuh uh, baik extroverted ataupun introverted butuh untuk kita punya uh, apa namanya momen untuk bisa self care. Meskipun caranya berbeda. Kira-kira gitu ya Mas. Mudah-mudahan bisa ngejawab.
0: Oke, okay, thank you Kaita. Uh, kita masuk ke beberapa pertanyaan lagi yang sudah mulai agak nyerempet-nyerempet ke. Om Nota, nih Om Nota bisa membaca ya pertanyaannya sebelum kita masuk lagi ke dokter pas ya. Uh, Om Nota, masih di sana Om Nota?
1: Dimana ya pertanyaan gue?
0: Oi, oh, keren banget. Malam-malam pakai pakai apa tuh Om Nota atasnya? Takut kejatuhan ya? Safety ya? Stay home and stay safe ya Om. Ya, oke. Okay. Om, ini ada beberapa pertanyaan, ada pertanyaan Om Wayan, dan ada pertanyaan Om Yadi, gitu ya. Sebagai yang kita selalu respect the hardcore of life balance, boleh di-share nggak Om? Pertama adalah pendapat Anda tentang olahraga golf yang berjalan kaki di lapangan hijau, kemudian dibandingkan dengan bersepeda atau lari di tengah kota yang polusinya tinggi, gitu ya. Dan kalau boleh juga diambil oleh Om Nota pertanyaan dari Om Yadi, nih puasa gimana sih yang uh, olahraga yang moderate impact jam berapa Om? Thank you
1: Om. Oke okay, oke okay. Yo, thank you. Kalau satu mengenai golos ya terus terang karena saya bukan penggiat golfs juga, uh, tapi seperti kata Dokter Pasha tadi yang namanya kegiatan aktivitas uh, fisik gimana pun juga. Uh, Lebih baik daripada kita cuma tidur-tiduran gitu ya. Uh, cuman, kalau kayak golok ini sekarang kan, saya nggak tahu uh, aturan pemerintah seperti apa, apakah dilarang atau enggak. Cuma kan waktu itu sempat ada tuh videonya tuh yang orang nekat di Amerika main golok tuh sampai ditangkap polisi. Mungkin anak ISGC yang ada di sini gue pernah dapet kali videonya kan. Uh, kalau misalkan, kalau sekarang dibandingin sama yang sepeda atau lari di tengah kota, eh, ya mungkin <coughs> sekarang kalau di tengah kota sih, terus terang, eh, polusinya mungkin eh, sedikit menurun, eh, nggak enggak, enggak seberat waktu masih ada eh, sebelum eh, walk from home. Ternyata eh, cuma turun dikit, karena ternyata polusi kita bukan eh, didominasi oleh eh, kendaraan, tapi justru oleh eh, power plant. di sekitar Jakarta gitu. Jadi um, kalau nanya nanya mengenai lebih baik mana, uh, saya nggak melihat dari segi polusinya, tapi melihat dari uh, aktivitas uh, olahraganya ini tujuannya apa gitu ya. Kalau olahraga golf kan terus terang aja ya mungkin uh, lebih lebih uh, lebih santai gitu ya. Mungkin kalau kita main balap mungkin uh, maksimal fitnes kita cuma 50%, gitu ya. Ya cocok kali buat buat uh, keadaan covid sekarang ini gitu ya karena kita kan disarankan, aktivitas <coughs> suaraganya memang moderat ya. Uh, sama juga untuk yang lari, yang sepeda juga. Ya kita juga kalau misalkan yang indoor bisa indoor ya mungkin di treadmill, di trainer untuk uh, lari dan uh, sepedanya. Itu juga uh, regime latihannya juga mungkin seperti yang uh, mungkin topik kita besok itu uh, di zone 2 gitu ya trainingnya gitu. Uh, terus uh, tanyaannya di mengenai kapan? Uh, terus terang kalau saya sih um, kayak hari ini lari itu sebelum buka puasa. Jadi dari setengah lima mulai mungkin lari cuma setengah jam. Uh, sampai ya setengah jam sampai 35 menit lah gitu ya Jadi dari jam mungkin jam setengah lima Sampai jam lima ya itu uh, siap-siap buka puasa gitu um, Kalau dulu waktu saya persiapan kebetulan Mungkin dua, dua, dua tahun lalu saya ikutan uh, berli maraton Itu kan bulan September itu latihannya mesti dimulai bulan uh, Mei Kalau nggak salah Nah, waktu itu tahun 2 tahun lalu tuh pas bulan puasa Mei-Juni yaitu hmm. saya latihannya sih setelah salat uh, raweh, gitu ya jadi sekarang, ini misalkan habis bu, habis jam 7 Isa salat salat raweh, nah, setengah delapan, saya udah udah di GB latihan gitu uh, tapi kalau misalnya sekarang kira nggak ada enggak ada race. yang ini ya cuman dan memang latihannya kan memang hanya untuk moderate aja, ya hitungan dua aja ya saya biasanya sebelum sebelum buka puasa lah gitu
0: Thank you, thank you, thank you. Kalau gitu kita boleh masuk lagi ke sesinya dokter Pas ya. Dok ini pertanyaannya dokter mm-hmm. milenial kita lumayan banyak loh. Uh, hits banget nih dokter Pas ya. Oh. Ada ya. Om Om di sini, ada Om Isma, ada Tante Vita. <tuh> Itu ternyata teman-temannya Tante semua. Dokter pasha ada pertanyaan dari Om Ijal. Apakah uh-uh. ada dampak negatif dalam jangka panjang jika kita mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi setiap harinya? Gitu ya. Uh, boleh tolong dijawab tuh, Dok.
4: Ya, jadi Rekir mau
0: banget,
4: uh, ini juga. Yang tadi saya sharing tentang vitamin-vitamin tersebut, ada dietary intake-nya, itu ada beberapa faktor yang bisa dietary intake-nya nggak harus segitu. Jadi, konsumsi vitamin dan nutrisi itu dipengaruhi oleh banyak faktor, multifaktorial. Satu, ya tadi, physical activity kita gimana. Kedua, apakah kita sehat atau punya penyakit kronik atau memang lagi sakit. segala macam. Jadi banyak yang mempengaruhi faktor untuk uh, uh, dietary intake-nya berubah. Nah, dengan ini lagi, ingat lagi bahwa kalau kita mengkonsumsi vitamin melewati oral, dimakan atau diminum, lalu kita di, kita melewati sistem pencernaan, itu tidak 100% semuanya keserak. Misalnya, uh, vitamin C kita makan dari jeruk, vitamin uh, dosis eh dengan dosisnya 45 mg tidak 45 mg itu pasti akan diserap. Karena pasti paling cuma 50% berapa persen yang terserap. Jadi eh, kenapa dibuat suplemen yang dosisnya ini 500 mg? Karena pasti setelah kita minum eh, 500 mg ini tidak semuanya terserap. Ya nah, itu lagi tergantung kondisi tubuh kita lagi apakah sedang sakit atau tidak. Kalau sedang sakit pasti diserapnya lebih banyak. Kalau saya tidak, kalau lagi tidak sakit, paling kalau lagi sehat cuma 90 miligram tersebut. Dan juga, apa namanya, tergantung sistem pencernaan kita juga, daya serap dan sistem pencernaan kita gimana. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi konsumsi vitamin-vitamin ini. Kalau misalnya rutin kita mengkonsumsi vitamin C, sebenarnya dosis 500 miligram itu tidak terhitung tinggi. Jadi, minimal tinggi itu 1000 miligram sebenarnya. Jadi 500 miligram itu masih dibilang dosis uh, standar lah gitu. Uh, sebenarnya kalau beberapa riset membuktikan bahwa vitamin C dosis 500 miligram ini aman untuk long term efeknya. Tapi ada juga yang uh, melihatkan bahwa uh, ada efek pada uh, ke arah ginjal, jadi jadi gagal ginjal, tapi memang masih... Uh, sedikit yang mengatakan seperti itu. Jadi uh, sampai sekarang untuk konsumsi rutin vitamin C masih yang 500 mg ini masih dianggap aman. Untuk jangka okay. panjangnya juga.
0: Masih aman dia ya? jadi dok ya?
4: Uh-uh.
0: Kalaupun berlebih mungkin terbuang dengan urin yang yang keluar ya. ya dok ya?
4: Ya, jadi untuk vitamin C ini memang dia adalah water soluble. Jadi tidak bisa disimpan dalam tubuh. Jika memang ada sisa, pasti langsung dibuang.
0: Oh, Kakak Ijal, don't worry. Itu tadi pertanyaan dari Kakak Ijal Prasetyo, dok. Mm -mm. Kita coba ambil yang raise hand. Boleh minta bantuan Om Handi? Ada yang raise hand? Ada Om Handi?
1: Belum.
0: Belum ada yang raise hand ya? Oke. Kalau gitu saya boleh masuk dulu ke Kakak Ita. Ini pertanyaannya Uh, ada juga tadi, uh, yaitu mengenai mengenai pertanyaan dari teman-teman yang merasa bahwa work from home itu uh, jadi ada yang kurang, yaitu kurang motivasi gitu ya. Kalau ke kantor ketemu teman, kalau ke kantor ngeliat staff gitu ya. Le- lewat Zoom sih oke, okay, tapi beda rasanya, getarannya gitu lebih ngegreng gitu loh Kak Ita. Nah. Share dong Kak Ita, gimana sih tipsnya gitu ya. Atau apakah memang itu satu bentuk ketidakwarasan karena kita terlalu berlama-lama di dalam rumah gitu ya. Atau memang itu sesuatu yang wajar karena kita adalah manusia sosial yang perlu berinteraksi. Ketemu keluarga tiap hari sih happy, tapi nggak ketemu sama teman-teman kantor, bete juga gitu Kak Ita. Halo Kak Ita. Nah, sepertinya Kaita sudah bisa halo Kaita
3: ini lagi ya halo nah,
0: kedengeran Kaita silakan halo hilang-hilang nih suaranya Kaita nggak apa-apa ah, nanti kalau ya, bisa. selesai. bisa masuk Kaita
3: <laughs> kedengeran banget kedengeran ya, sudah ini tersungkak
0: Ya, kedengeran,
3: Kak Ita. Oke. Iya, jadi... eh, eh, Pakai sebetulnya gini, memang eh, tadi eh, di slide, eh, jadi eh, dalam eh, situasi transisi sekarang ini, dalam proses transisi yang sedang kita jalani, memang banyak sekali hal-hal yang uh, nggak biasa, gitu. Seperti tadi saya sampaikan, uh, biasanya kita ketemu orang, gitu kan. Biasanya kita nggak punya hambatan untuk ketemu dengan teman-teman kita. Tapi sekarang ini pada akhirnya mengharuskan kita untuk stay di rumah, gitu. Uh, dan tujuannya sebetulnya uh, kita fisikal, sebetulnya kan itu, supaya kurvanya ini jadi lebih andai, gitu kan, tapi belum menjalani tes uh, untuk uh, apa Covid-19 ini. Jadi saya juga belum tahu kalau saya keluar ini apakah saya karir atau bukan gitu kan. Nah intinya adalah uh, memang tidak mudah situasi ini bahwa kita bete dan sebagainya itu adalah satu kondisi yang normal gitu ya. Karena memang pada pada intinya kita dipush keluar dari uh, zona comfort kita yang selama ini kita bisa nyaman ketemu dengan teman-teman kita sekarang kita harus menahan diri dulu gitu kan ya tapi dengan kecanggihan teknologi yang sekarang gitu seperti sekarang kita kan sedang sedang live untuk webinar gitu itu bisa uh, pada akhirnya uh, digunakan media ini untuk tetap bisa stay connected dengan uh, teman-teman kita meskipun tidak mudah meskipun kita nggak bisa meluk dia, nggak bisa nggak bisa cipika-cipiki gitu ya, tapi sekarang ini paling mungkin yang kita bisa lakukan adalah itu gitu. Uh, yang penting memang untuk menjaga kesehatan mental kita, uh, kita bisa tetap uh, apa stay connected dengan teman-teman kita, uh, tanya kabarnya, kemudian ada kegiatan yang bicara, mereka choir bareng, gitu. virtual lewat zoom juga challenge uh, apa namanya diri mereka terus nanti di-share di share di uh, media apa virtual dan ini uh, ngobatin kangen meskipun emang uh, apalagi orang kita budaya timur itu orang indonesia selalu pengen ketemu gitu in person tuh lebih enak gitu kan uh, kalau kayak gini tuh rasanya aduh kok nggak afdol ya gitu oke
0: okay. thank you kaita
3: betul thank- tapi banyak orang pada akhirnya bilang ini oke okay, terima kasih.
0: Yes, oke. Okay. Uh, kita sudah masuk di jam 21.16. masih ada pertanyaan yang uh, diajukan juga untuk Dr. Pasya. Ya. Yeah. Ya.
3: Yeah.
0: Dr. Pasya ini pertanyaannya kalau tadi sudah dijawab yang mengenai Wayan, Pak Wayan. Berikutnya ini pertanyaan mengenai, ini sangat relevan sekali dengan work from home ya. Seminggu saya bisa kerja 7 hari seminggu sampai 10 jam. Karena jadwal kerja saya padat gitu ya. Nah, bagaimana cara saya menghadapi semangat kerja orang lapangan dalam situasi COVID-19 dan pas Ramadan lagi? Ini pertanyaan dari Pak Budi mungkin boleh dijawab oleh Dr. Pasha. Thank you.
4: Ini uh, semangat kerja mungkin. Lebih ke arah mentalnya atau bagaimana ya?
0: Lebih kepada bagaimana dia bisa menjaga timnya supaya tetap sehat, fit, dan seterusnya puasa Mungkin nanti pada saat mentalnya saya boleh hmm, 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 hmm. kirim ke Mbak Ita pertanyaannya. Silakan dong.
4: Ya, eh, ya, mungkin kalau misalnya dari segi physical fitnessnya, eh, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan ya, Itu, satu adalah mencari paparan uh, sinar matahari tadi itu. Kan pekerja dibilang uh, pekerja lapangan mungkin setiap pagi, jam 9 itu, itu bisa sebentar mencari sinar matahari. Terus bisa juga, yang paling penting mungkin karena full 7 hari ini uh, bekerja seminggu selama 10 jam, tidurnya. Tidur secara teratur. Istirahat secara teratur. Karena sebenarnya tidur itu adalah sebuah cycle. Sebuah kebiasaan yang rutinitas yang saat terus-terus kita lalui, kalau mempunyai jam yang sama setiap harinya, justru itu akan lebih baik, lebih optimal untuk memperbaiki imun sistem kita pada malam harinya. Jadi mungkin ya itu, nutrisinya juga dijaga, dan juga ya tidurnya yang lebih terutama.
0: Oke, okay, thank you. Kalau dari Kaita, ada masukan Kak Ita, gimana cara menjaga semangatnya Kaita? Kak Ita? Oke,
3: okay, uh... Tadi Pasya sempat di slide nya ada uh, apa namanya tulisan mental health is just as important as physical health. Iya, benar banget. Jadi uh, fisik dan mental kita betul-betul perlu uh, dan kondisi sekarang ini perlu dijaga gitu. Ada uh, saya tadi mau sharing mengenai mental health self care uh, wheel sebetulnya ada satu uh, apa namanya roda yang uh, kita perlu tahu bahwa Aspirin, aspirin nanti bisa di-share sama uh, di apa namanya teman-teman Uh, aware sama diri kita bagaimana kebutuhan kita secara fisik gitu ya, uh, apakah misalnya seperti tadi uh, perlu minum vitamin C, dosisnya berapa misalnya gitu, apakah 500 mili itu sesuatu yang memang kita butuhkan atau mungkin kita perlu vitamin C dosis tinggi gitu ya dokter Tasya, uh, dan uh, seperti tadi ada sharing mengenai uh, eat, apa namanya, eat healthy gitu, sekarang banyak orang yang pada akhirnya juga melakukan clean eating Nah, ini satu gerakan baru juga untuk kita pada akhirnya care pada kondisi fisik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita care adalah kondisi psikologis kita. Perlu waktu untuk kita kasih momen buat kita. Sehari-hari dalam 24 jam, ada 10 sampai 15 menit deh. Kalau nggak cukup, ya kalau nggak, apa namanya, nggak memungkinkan 5 sampai 10 menit aja. Untuk kita bisa melakukan apa? exercise yang me- melatih mental muscle kita. Jadi otot-otot mental kita ini terlatih. Salah satu yang biasanya dilakukan adalah dengan latihan relaksasi. Tarik nafas, ada teknik namanya 478. Tarik nafas, 4 hitungan, ditahan 7 hitungan, dikeluarkan lewat mulut 8 hitungan. itu uh, perlu kita dilakukan kita, di dalam keseharian kita gitu ya uh, apa namanya supaya kita juga jadi uh, ngerasa uh, nyaman sama diri kita. Yang ketiga kebutuhan yang perlu kita uh, apa namanya uh, aware adalah kebutuhan emosional kita. Mungkin kita punya hobi yang udah lama banget karena kita kemarin kerja bolak-balik ke kantor, jadi nggak nggak uh, kepegang lagi tuh hobi gitu. Uh, entah apa namanya mungkin seperti tadi nulis pantun gitu ya, mbak Nita. Yeah. Kemudian kemudian uh, di-share gitu pantunnya gitu. Atau blogging misalnya gitu ya. sekarang Atau sekarang banyak orang yang punya hobi, bukan hobi baru. Masak itu jadi sesuatu yang uh, membuat uh, emosi kita juga jadi tersalur gitu. Kita jadi senang gitu. Dan setiap kali saya buka Instagram, Facebook, atau yang lain-lain gitu ya media sosial, itu teman-teman pada sharing mengenai masakan. Hari ini apa? Dan kasih resepnya. Yang ketiga adalah spiritual uh, care. kita perlu tahu eh, apa yang kita butuhkan gitu apakah memang seperti cara nih bulan puasa eh, nggak bisa terawih keluar gitu ya kemudian eh, kita nggak bisa ketemu temu teman-teman pengajian misalnya gitu nah eh, tadi ada teman saya sharing mereka eh, pengajian daring jadi lewat media virtual gitu ya dan itu ternyata kebutuhan spiritual yang di eh, di apa namanya diangkat di situ yang ketiga adalah kebutuhan secara personal Nah, kita perlu uh, sadar bahwa kita ini juga perlu butuh me-time. Dan me-time itu nggak harus ke spa. Uh, Di rumah kita bisa me-time. Uh, yang baca Quran, gitu, tak tadarusan itu me-time. Buat dia, kalau sendiri. Atau baca uh, Alkitab, gitu ya, itu juga sendiri. Itu kayak Mbak Nita udah pakai itu Mbak, uh, apa? <laughs> topi, bisa ini kayaknya... Uh,
0: Mbak Mba Ita, sepertinya uh, lo lagi. Ini
3: uh, kebutuhan uh, diri yang kita juga perlu... <laughs>
0: Halo? Ya, kelihatan kedengeran, Kak Ita.
3: Ya, yeah, ya, yeah, Mbak. Oke. Okay. Jadi yang terakhir adalah... Care, emotional, uh, spiritual, personal, dan profesional Itu yang perlu dijaga selama pandemi ini Supaya kita, man- mental, muscle kita tetap terlatih Jadi kita nggak gampang ngedrop Itu stress proof buat kita sebenarnya
0: Kira-kira gitu Mbak Nia Thank you, thank you Thank you Kaita. Ini keren-keren banget nih tipsnya Kita baru belajar 478 tadi Yaitu empat tarikan, tujuh tikungan, lalu setelah itu jangan lupa makan delapan piring. Oh, salah ya? <laughs> Oke. Okay. Uh, thank you, Kak Ita. Thank you, Dr. Ya. Uh, kita masuk ke jam uh, 23 lebih dari 21. Pertanyaannya ada beberapa yang sepertinya relevan sekali buat acara kita besok. Uh, tapi sebelum kita pelan-pelan mulai silam, saya minta izin untuk Uh, teman saya, Handi, boleh menayangkan uh, pooling. Ya, uh, kita kepingin tahu, uh, Kak Ita dan Dr. Pasya, uh, bagaimana sih teman-teman selama di era uh, stay up, work from home ini? Uh... Oke, okay, yang pertama ini dulu dikeluarkan rating sobat ketiga kita ini gimana? Keren, keren abis, atau keren banget? Nah, ini harus dipilih ya. Teman-teman attenders, tolong bantu ya supaya kami bisa mendapatkan kejujuran dari jawaban. Tolong dijawab sejujurnya. Begitu juga untuk dekade angkatan terbanyak juga dijawab sejujurnya. Bagi yang angkatan 80-an, tolong jangan mengetik angkatan 2000-an ya. Terima kasih. <Glaluan> Oke, okay, saya done tuh Om. Oke, okay. nah berikutnya kita masuk juga ke... Sebelum kita silam, ada beberapa informasi yang boleh kita sampaikan. Di dalam pertanyaan Q&A yang masih ada, sesungguhnya sangat terkait sekali dengan acara kita di esok hari. Malam ini kita kedatangan Dr. Pasha dengan Kak Ita, psikolog keluarga itu luar biasa sekali. Tipsnya banyak banget, keren, keren abis. Jadi boleh kita bilang, uh, kita kayaknya nggak cukup untuk adain sekali. Kita perlu adain lagi, kayak Ita, Dr. Pasha uh, ya. Besok kita ada kegiatan yang namanya, uh, kalau nggak salah namanya Z2 Training. Betul ya, Om Nota? Uh, buat saya adalah memakai baju adat malam ini penting sekali, seperti Om Nota pakai uh, safety. Om Nota boleh dibacain acara kita buat besok Om Nota.
1: Nah besok acaranya kita mau uh, temanya uh, zone To Training uh, yeah. during uh, Covid pandemik ini. Uh, okay. Karena kan uh, kita tahu bahwa kita harus beraktivitas, tetap olahraga, uh, tapi intensitasnya uh, moderate, di mana itu cocok sekali dengan uh, latihan di zona 2 heart rate. Nah, kebetulan ada master zona 2 ini uh, Om Ijal dari 84 uh, yang akan membagi ilmunya besok uh, dan ini relevan buat semua olahraga uh, baik sepeda, lari, tenang, uh, golok mungkin nggak masuk karena golok pasti di bawah 50% lah heart rate-nya kalau misalkan uh, kita golok gitu, kecuali kecuali uh, taruhannya gede banget dan kalah. Ya, mungkin itu atletik bisa atas 150% gitu ya. Ya ini tema buat besok, okay. uh, Don't To Training sama Master Don't Oke,
0: okay, thank you. Terima kasih Om Nora. Ya. Jadi pertanyaan dari teman-teman yang hari ini, malam hmm. ini ada terkait dengan uh, bagaimana kita menyesuaikan dengan moderate atau moderate impact atas keadaan atau kondisi kita. Berikutnya juga bagaimana pertanyaan dari kawan kita apabila sudah lama sekali nggak latihan. Lalu apakah uh, zona 2 ini akan beda? Kalau kita mulai lagi, udah pasti ya Om ya. Uh, hopefully akan terjawab besok. Nah, sudah ada hasil poolingnya. Uh, thank you buat teman-teman yang sudah sangat jujur menjawab polling pada malam hari ini. Uh, rating Sobat 3 kita keren abis, kita kasih tepuk tangan juga. Buat yang telah memberikan rating, dan luar biasa, angkatan yang paling banyak e, adalah dari mulai 90 sampai 2019. ya Totalnya e, kurang lebih ada di angka hampir mencapai 50%, lebih dari 50%, ya yes, selebihnya angkatan 80. Jadi e, terpaksa kita harus akui bahwa dokter Pak Asia masih tetap digemari oleh segala angkatan, Kak Ita juga digemari oleh berbagai macam angkatan. Artinya relevan ya, Kak Ita. Ya? So, teman-teman, terima kasih sekali sudah uh, menjadi attendus yang sangat-sangat uh, hebat. Dan Kak Ita sama Dr. Pasha mungkin kalau boleh saya sampaikan adalah tadi pesan-pesan dari Dr. Pasya adalah uh, penting menjaga makanan uh, jangan lupa lima kali, walaupun tadi ada yang protes tuh, dok kita makannya tiga kali, kenapa dokter bilang lima kali, nah itu perlu dicamkan oleh teman-teman yang tadi sudah uh, menyimak, lalu vitamin penting, dan juga jangan lupa berjemur uh, berikutnya juga dokter Pasha mengingatkan untuk olahraga penting jangan kelebihan olahraganya karena itu akan membuat diri kita infeksi Sesuaikan dengan FITT, tadi sangat baik sekali mengingatkan kita untuk frekuensi, intensity, time, dan type gitu ya. Jadi sesuaikan ya. semuanya dengan tubuh kita. Uh, kalau Kak Ita, penting sekali selalu mengingatkan kita untuk stay positif ya. Di antara ketidakpastian, to stay positive, temukan your inner, atau harta karun, atau your unleashed potential ya Kak Ita ya. Supaya ya, your stay positive and stay relevant, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Itu dari saya, terima kasih sekali. Sebelum kita tutup, saya mohon izin diberikan dua lagi flyers buat besok. Teman-teman, sobat yang saya cintai dan saya banggakan, besok kita jam 8 malam akan ada acara yang akan jadi pembicara Bapak Rizal Prasetyo, dikatakan tadi z to Master, dimoderatori oleh Bapak Notaria Zatahir. Keduanya adalah senior-senior saya, dan besok di bawah Sobat Life Balance, khusus di bawah Zone 2 Training versus COVID-19 Lockdown. Jangan lupa registrasinya di iluniavbu.org, garis miring Sobat X. Nah, kawan-kawan tadi di awal saya sudah beritahu bahwa hari Rabu kita punya acara yang sangat-sangat penting buat profesionalisme kita. Nah, ini keren banget acaranya, sayang, rugi kalau nggak ikutan. ya. Acaranya dimulai jam 8 malam selepas kita buka puasa bagi yang berpuasa dan menjalani kemudian ibadah tarawih, jam 8 dengan tema tech startup tegar hadapi masa pandemik dan pelemahan ekonomi. Kita lihat ada dua kubu di sini, tim vintage atau tim antik, kalau kita terjemahkan bahasa Indonesianya dan tim milenial, Di situ dimoderatori oleh salah seorang pengguna ojol setia, Adi Zingkong. Di sebelah kanan tim milenial akan ada al Timur, Riki Setiawan, dan Antoni Reza. Sedangkan tim antik atau tim vintage ada Indrajit Harbani yang ada di Seattle sana, Anis Radianis, Adrian Gunadi. Dan tentu kita berharap teman-teman bisa hadir seluruh angkatan, karena ini sangat relevan. di era sekarang. Ada shifting yang luar biasa. Hmm. Itu dari saya, sekali lagi, terima kasih buat kehadiran teman-teman yang luar biasa. Penting buat kita adalah stay healthy, stay waras. Sebelum ditutup, izinkan saya sekali lagi membacakan pantun. Pak Ogah dikenal menawan, berapi-api, beri bantuan. Tetaplah tinggal di rumah dengan nyaman, tapi ingat, tidur yang cukup dan jangan juga kebanyakan. Selamat malam. Sekali lagi, selalu sehat dan stay waras. Selamat malam, teman-teman. Selamat berkuasa kembali.
4: Selamat terima, Selamat terima
0: kasih. Tidak ada
4: yang menuju Apa yang membuatmu kau ragu Tujuan sejati menunggu
1: sudah Tetaplah pada pendidikan sepulang uh <laughs>